0: Sunt Iulia Dromereschi și ascultați podcastul GILS recomandă”. În acest episod, vă povestesc despre Pe Pământ Suntem Strălucitori o clipă, o carte de debut publicată la editura Storia Books în colecția Storia Plus în 2019. Este traducerea din limba engleză. A cărții On Earth We Are Briefly Gorgeous, The Ocean Wong, realizată de Ioana Miruna Voiculescu. Doua zi dimineață, în bucătărie, te-am urmărit turnând lapte într-un pahar mare cât capul meu. Bea, mi-ai zis, cu pozele țuguiată de mândrie. E lapte american, de deci ce să te facă să crești mare. Neapărat. Am băut atât de mult lapte rece, că și-a pierdut orice gust pentru limba mea amorțită. De atunci încolo, în fiecare dimineață, repetam ritualul. Laptele turnat cu un tiv gros de spuma albă, eu care îl dădeam pe gât cu gâlguituri, asigurându-mă că vezi, și amândoi care speram că albeața care dispărea înăuntrul meu, Mă va face să cresc un băiat mare, galben. Pe pământ suntem strălucitori, o clipă. Este romanul de debut al poetului Ocean Wong. Născut în 1988, a fost inclus în 2016 de către Foreign Policy pe lista celor mai influenți 100 de gânditori la nivel mondial. A publicat în The Atlantic. The Nation, The New Yorker, The Village Voice și American Poetry Review, care i-a și decernat premiul Stanley Connitz pentru tineri poeți. Uh, enumer însă premiile și realizările lui Ocean Wong este mult prea puțin. Trebuie să o asculți recitându-și poeziile sau citind fragmente din cartea sa. Trebuie să îl citești, să-i citești articolele, eseurile, luările de poziție sau de opinie. Trebuie să-i urmărești interviurile din spațiile online ca să ajungi să-l cunoști, să-l apreciezi și să-l îndrăgești. După un club de carte despre pe pământ suntem strălucitori o clipă. Și după discuția cu traducătoarea romanului, am ajuns la concluzia că este foarte greu să te abții să-l întregești pe ușă în vong. Niciun obiect nu se află într-un raport constant cu plăcerea, scria Bart. Pentru scriitori, însă, acesta este limba maternă. Dar ce se întâmplă dacă limba maternă este oprită în creștere? Dacă limba este nu doar simbolul unui vid, ci ea însă și un vid. Dacă limba este tăiată, poate cineva simți plăcere din pierdere fără să se piardă pe sine cu totul? Vietnameza pe care o posed este cea pe care mi-ai dat-o tu, a cărei dicție și sintaxă nu depășește nivelul clasei a doua. Mică fiind, urmăreai dintr-un pâl de bananieri cum școala ta se prăbușește după un atac cu napalm al americanilor. De la cinci ani n-ai mai pășit într-o sală de clasă. Limba noastră maternă, prin urmare, nu e deloc o mamă, ci o orfană. Vietnameza noastră ca o capsulă a timpului, marcând punctul în care educația ta s-a sfulberat. Ma, a vorbit în limba noastră maternă înseamnă a vorbi doar parțial în vietnameză, dar complet în război. Pe pământ suntem strălucitori o clipă, Este scrisoarea pe care o adresează Little Dog, protagonistul romanului, mamei sale vietnameze, emigrată în Statele Unite, care nu știe să citească. Este o scrisoare făcută din dragoste și din durere. Este o poveste în care dragostea este imposibilă fără durere. Este o memorie colectivă care se țese pe parcursul uh, tuturor momentelor pe care protagonistul le-a adunat, le-a înnădit și le-a transformat într-una dintre acele cuverturi făcute prin tehnica quilting, în care iei câte un crâmpei din viața ta și din amintirile tale și le coși la oaltă, creându-ți o tapă biserie pe care o poți purta în jurul tău ca pe o pătură care să te doarmă. În anul în care ai lucrat la fabrica de ceasuri le-am sunat pe șeful tău și i-am spus folosind cea mai politicoasă dicție de care eram în stare că mama mea ar dori să lucreze mai puține ore. De ce? Pentru că era epuizată, pentru că dormea în cadă după ce venea acasă de la serviciu și pentru că mi-era frică să nu se înnece. O săptămână mai târziu Ți-au redus orele. Sau dățile, atât de multe le dăți, când sunam la catalogul Victoria's Secret ca să-ți comand sutiene, chiloți, colanți. Cum doamnele de la comenzi, după confuzie inițială provocată de vocea prepuberă de la celălalt capăt, savurau faptul că un băiat cumpăra lingerie intimă pentru mama lui. Hourile înduieșate din receptor, deseori ori gratuite ca bonus. m mi trebau despre școală, la ce desene animate mă uit, îmi spuneau despre băieții lor, Că tu, mama mea, trebuie că ești așa o mamă fericită. Nu știu dacă ești fericită, ma Nu te-am întrebat niciodată. Cred că nu poți să citești Pe Pământ suntem strălucitori o clipă fără să vezi tot ce se întâmplă din mai multe perspective. Am identificat doar câteva cele care poate pentru mine au fost mai de interes. Toate comparațiile legată de limbă și de dezvoltare și de importanța limbii, limbă care devine omniprezentă de-a lungul cărții, fie că este vorba despre limba maternă, fie că este vorba despre limba în care toți cei care vin pe pământul făgăduinței sunt nevoiți să se exprime și care reprezintă ca un fel de bilă de intrare, spune la un moment dat autorul pe porțile acestea care ți se deschid mult mai ușor dacă vorbești englezește. Un alt aspect care m-a interesat foarte mult a fost cel gastronomic. Poate părea ciudat să citești o carte atât de poetică și de metaforică și pe tine să te preocupe felurile de mâncare. Și totuși, pentru mine, bucătăria vietnameză era un mister. A ajuns la mine doar prin câteva feluri de mâncare încercate în diverse țări și mi s-a părut mai mult decât interesant să gust din ea printre pagini în special datorită felului în care personajele o foloseau ca să-i alimenteze ca să le dea energie sau pur și simplu ca să cimenteze niște tradiții și nu în ultimul rând este foarte interesantă perspectiva din care este scrisă cartea, pentru că este perspectiva outsiderului care s-a integrat și este ca un fel de ghid pentru toți cei care nu au reușit să se integreze, care au reușit să își păstreze o, o, o parte foarte importantă din ei, chiar și pe pământ străin și care totuși și-ar dori foarte mult să ajungă parte din el dar păstrându-se pe sine Pe pământ suntem strălucitori O clipă este o poveste despre supraviețuire. Este însă însăși Reflectată Prin mai multe destine Și nu e o carte care să se termine Este o poveste care se va spune în continuare Chiar dacă undeva La finalul paginilor Cumva ni s-a dat de înțeles că s-a sfârșit Ioana Miruna Voiculescu este absolventă a Facultății de limbi și Literatur străine din cadrul Universității București, secția traducători engleză-franceză. Și-a continuat studiile cu două programe de master, Management Intercultural în cadrul Catedrei UNESCO găzduită de Universitatea București și Sociologie și Antropologie Socială în cadrul Universității Centrale Europene Budapesta. În 2013 a câștigat bursa Paul Celan. Pentru traducători, oferită de Institut für die Wissenschaften von Menschen din Viena, Austria, pentru a lucra la traducerea volumului de antropologie The Time of Gypsies, Vremea Romilor, de Michael Stewart, traducere publicată în 2014. Lucrează ca traducător freelancer de 13 ani. A început cu traducere specializate și traducere literară în paralel, iar în timp a ajuns la traduceri culturale în domenii precum arhitectura, cinematografia sau diverse expoziții, traducerea academice și tot mai multe traduceri literare.
1: Prima întrebare e cea mai simplă. De când traduci?
2: Uh, prima carte am tradus-o în 2006 și a fost un ciclit. Uh, Alison Pearson nu știu cum reușește. Aveam și job full time și am tradus și cartea și mi-a plăcut, adică mi-a, m-a prins chestia asta și am continuat. Da. Asta da. e
1: cartea aceea de la PoliRom, cu tipa aia care făcea foarte multe lucruri eu, da. și, și era și super wow.
2: Da, da, și hedge fund manager, da. Nici nu mai țin minte cum am tradus. Să <laughs> da. Da.
1: Da. știi că e plăcerea mea vinovată, am, am la Cluj un raft întreg de ciclituri de la PoliRom, deci sigur am citit-o la un moment dat.
2: Da, da, și e un ciclit bun. A apărut și acum o continuare tradusă, ah. de, da, tradusă de Mihaela Buruiană, o traducătoare foarte bună și ea, și este, am uitat cum se cheamă continuarea, dar e, e ok, am citit-o fără vinovăție, <laughs> pentru că eu am tradus-o pe prim. Bun,
1: o, <laughs> da, o da. pun pe listă, să știi, și pe da? Mihaela, da? care era
2: deja pe listă, și pe carte. <laughs> E foarte bună și traducerea e foarte bună și cartea te ține exact cum trebuie.
1: Asta cu traducerile? Asta ți-ai dorit să faci de când erai
2: mică? (laughs) M-am hotărât destul de devreme să fac limbi străine. Asta, sigur, cred că în clasa 8-a eram hotărâtă că asta voi face, m-am dus la profil de limbi străine Am continuat. Când am intrat la facultate, am știut că nu voi fi profesoară, pentru că nu-mi doream să fiu profesoară, nu prea știam ce aș putea să fiu altceva. Știam că la Cluj există limbi moderne aplicate, dar, în fine, eu am intrat la Timișoara, apoi m-am mutat la București. Și mi s-a oferit, la București fiind în anul 3, între anul 2 și 3 am putut să optăm pentru traducători. Și atunci am optat să fiu traducător pentru că știam că nu vreau să fiu profesoară și mi se părea alegerea așa și de citit citesc de foarte mică și m-a pasionat foarte mult că a fost lucru constant din viața mea, faptul că am citit foarte mult și cele două s-au combinat. Sigur că mi-am dorit, da. De la un punct încolo, când s-a acumularea adus la, la chestia asta, da. da. A fost o alegere. Suntă
1: foarte cunoscută povestea ta. Secția de la Cluj am terminat-o eu în 2000. Ce ți se pare că este special la profesia asta?
2: Um, da, special. Cred că îți trebuie un anumit tip de răbdare și meticulozitate și perfecționism, poate nu este un un cuvânt, adică nu e o, o noțiune la care ne gândim ca la o calitate, dar cred că în traducerea literară trebuie să fii perfecționist, pentru că va trebui să șlefuiești textul și să... Să ajungi la o versiune despre care să poți spune că este finală. Și atunci, deci aici perfecționismul poate să și lucreze împotriva ta, dar tot cred că trebuie să-l ai. Cu inspirația, eu sunt mai degrabă de acord cu mai puțină inspirație, mai multă transpirație și experiență. Adică, de-aia spun răbdare, e nevoie de răbdare să. să ajungi în punctul în care experiența te ajută și experiența, dar și să continui să citești, și să citești traduceri, și să citești în limbata, oricât de tentat ai fi, să citești în engleză, să continui să citești și scritori români și traduceri, pentru că înveți foarte mult. Adică asta... Consider. Poate asta ar trebui să fie așa o superputere a traducătorului, faptul că învață absolut tot timpul și dacă nu-ți place să înveți tot timpul și să te confrunți veșnic cu niște provocări și nevoia de a săpa în diferite domenii în care nu credeai vreodată că o să ajungi, nu, nu, e, nu e de tine. Da. da. Și totuși, noi ne-am format tot cu traduceri, pentru că înainte de a putea citi în limba engleză, eu, cred că în clasa 12 am citit prima, poate, nu, poate mai devreme. vreme. minte că a fost Jane Austen, sigur, mm-hmm. Pride and Prejudice, ce am citit prima mea carte citită în engleză, dar până atunci citisem deja foarte mult și tot ce citisem, da, se traduceri, de asta spun că și baza. Baza m- educației noastre de traducători literari e constituită tot din traduceri și din munca altor traducători literari. Da. Până să ajungem noi să credem că ne-am emancipat, după care învățăm un pic de umilință, ne întoarcem să învățăm și da.
1: Ai vreo întâmplare amuzantă cu traduceri, una pe care o povestești des sau care îți vine acum în minte?
2: Întrebarea amuzantă, dar nu e despre o carte. Este, am mai tradus, am făcut subtitrare în, pentru filme. Da, efectiv, primeam scriptul și făceam traducerea, uh-huh. deci nu cealaltă superputere. Așa <laughs> și astfel, așa. care subcitează. Și eram în timpul celui de-al doilea master la Budapesta Și toată lumea era la barul din Cămin Și trăgeau de mine că hai și tu să bem o bere Și eu ziceam, nu pot că eu am de tradus Și ei au zis că păi nu vii și stai cu noi și traduci Și așa am tradus, nu mai țin minte ce episod din Războiul Stelelor Deci da, a fost o traducere inspirată
1: am ajuns să traduci romanul lui Ocean Vuong?
2: Pe calea clasică mi l-a propus editura. Nu știam despre el atunci când mi l-au propus. Mi s-a părut foarte interesant de prima dată. Pe de altă parte, inițial am refuzat pentru că eram foarte ocupată. Apoi s-a făcut un pic de loc și citisem cartea între timp și mi s-a părut deosebit de interesantă și am rezonat puternic cu cu autorul. Pur și simplu am simțit că mi-ar plăcea foarte mult să-l traduc și am zis că gata, îl îl pot pune și pe el undeva în program. L-am tradus destul de repede, dar a fost asta ne-a ne-a ținut și mai conectați, ca să zic așa.
1: Care au fost, crezi tu, provocările pe care le-ai întâmpinat când l-ai tradus?
2: Um, limbajul poetic. Faptul că el este poet și, deși se numește roman, ceea ce a produs el, este, din punctul meu de vedere este o poezie lungă și... Exact ce spuneam mai devreme, faptul că metafora este o comparație din care lipsește al doilea termen. Să ai o carte extrem de metaforică, scrisă într-o limbă engleză foarte specială și ea, pentru că Wung, ne fiind vorbitor nativ de engleză, el a ajuns în America la trei ani, cred, Împreună cu familia lui. În familia lui nimeni nu vorbea engleză și el a învățat, deci, singur la școală și își păstrează, își păstrează o, o, o limbă engleză foarte specială, foarte influențată de franceză, în care el iarăși citește fluent și așa. Deci, este limbajul, limbajul a fost. Și reconstituirea imaginilor, care sunt foarte complexe și totuși eliptice. Nu știu cum să zic. că adică sunt și pline de detalii, dar și eliptice. Asta își zice. Faptul că a fost, a fost destul de eliptic. Totuși eu a trebuit tot timpul să mă gândesc, să completez cumva, mintea mea cel puțin. Da.
1: L-ai uh, ascultat vreodată citind? poate din poeziile lui, înainte să ajungi să, să-ți imaginezi cum sună vocea lui sau ritmul cărții.
2: Da, l-am ascultat, i-am citit poeziile. Uh, țin minte că mi-a plăcut foarte mult, a, a povestit într-un interviu, cred cum la prima lui lectură publică din poeziile lui, era extrem de emoționat, nu-și putea controla vocea deloc și atunci cineva a propus să stingă lumina în sală. și au stins lumina (laughs) și atunci el a putut să citească. Da, este m-a fermecat absolut văzându-l, auzindu-l vorbind și despre cum a scris cartea într-un dulap în casa unor prieteni, o bucată din roman în casa casa unor prieteni. M-a fermecat absolut prin personalitatea lui, absolut delicată amuzantă, e o combinație foarte specială.
1: Ce momente din carte au rămas cu tine?
2: Deși cartea are niște momente foarte puternice, niște scene foarte puternice, niște mărturisiri tulburătoare, întreaga lui relație cu mama lui, toată violența, faptul că la el întotdeauna afecțiunea este amestecată cu violența și violența împotriva lui și nu cred că au fost, pentru mine interesante, au fost părțile în care vorbește despre oraș și de fapt despre el fiind, cartea fiind foarte concentrată cumva pe el și pe trăirile lui mi s-a părut interesant în momentele în care iese și vorbește despre Hartford, orașul în care în care el e adolescent și își trăiește povestea de dragoste înainte de a pleca la facultate. Și uh, foarte mult mi-a plăcut momentul în care uh, împreună cu Trevor uh, iau bicicletele, urcă pe deal în cartierul de bogați, așa cu vilele de pe deal și acolo au, îi lovește în plex priveliștea cu orașul lor pe care altfel îl detestă, un oraș mic, îmbătsit, care are un mol și. <laughs> da, de- deși orașul uh, în sine să se o perioadă de glorie, dar uh, în momentul ăla ei îl văd, îl văd totul altfel și îi lovește așa. A, mi s-a părut interesant și are și o, o, are și o parte în care vorbește despre oraș, efectiv. îl descrie și... Să știi că la Clubul de Carte despre
1: carte s-a pomenit (gânt) foarte mult de părțile culturale și de referințele pe care el le face inclusiv la mâncare, inclusiv la cântece, la tradiții, și acum când povestai tu ce, ce a rămas cu tine, mă gândeam că și pentru mine a fost bine, mai ales ca lingvist. Sunt foarte multe lucruri, foarte multe citate pe care le dă și le reinterpretează, cele din Bart, printre altele. Da. 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 Toate, toate side notes-urile astea, cumva, pentru mine, exact. ca profesionist în domeniul ăsta, au rezonat super, super mult cu mine. Poate că și tu ai dreptate atunci când spui că oricum romanul e atât de strong rest, încât cumva ajungi să te ascunze niște buzunarașe și să în margini, cu tine da. Exact da. pauzele
2: cumva și hiatusurile acelea care există în, în nebunie. E, și așa este. Adică el, pauza e foarte importantă, are în cartea așa e construită, cu exact cum spui, are niște hiatusuri în care te lasă să-ți tragi sufletul. Și în același timp, tot apropo de citatele reluate din Bart, și așa, îți, îți oferă acces și la procesul lui de a scrie. Ceea ce, iarăși, mi se pare că te ajută foarte mult să poți să citești lucrurile respective fără, deja, deja el devine endearing. Exact cum spuneam, că dacă îl vezi, îl auzi vorbind, nu poți să nu empatizezi cu el și să îl simți pur și simplu aproape, dar exact asta vorbeam. Am avut marele noroc ca la această carte să să lucrez în echipă pentru redactare cu o foarte bună prietenă. Și noi două ne-am îndrăgostit de Ocean și am zis că, ok, am făcut un tandem, eu am rugat-o pe ea să redacteze traducerea. Și exact asta spuneai, că ți-l imaginezi cum stă în bursa lui la Amherst și scrie, adică cu o lampă, e foarte, foarte ușor să te pui în locul lui. Și asta te ajută categoric să digeri părțile care altfel te-ar, te-ar speria, cred. Da. Sau pe care foarte greu le-ai putea valoriza pozitiv, ceea ce el face. Spunem dacă
1: te-ai inspirat să... Sau pleci undeva să mănânci ceva sau să ascult ceva, pentru că am avut uh, multe discuții și pe tema de, wow, acum îmi doresc să aflu mai multe despre Vietnam, mi-aș dori să știu mai multe despre războiul din Vietnam, sau pur și simplu vreau și eu să mănânc orez din ăla cu ceai verde și ce nebunii mai pregăteau ei pe acolo, bine, fără coadă oh, de vacă, da. exclus,
2: da. da exact. <laughs> Deși o sobuco, sau cum se cheamă, nu, a noastră Cam aproape, e da. Da, eu cu Asia de sud-est am o mică istorie pentru că am fost în Thailanda și în Laos, într o vacanță mai lungă, așa că am fost foarte aproape de Vietnam și Vietnam era dinainte pe lista mea de călătorii. Da, deci mâncarea din sud-estul Asiei pentru mine este mai și gătesc eu, așa, și îmi place de câte ori am ocazia să mănânc, iar despre războiul din Vietnam, întâmplător acum, deși, apropo, nu întâmplător, acum citesc o carte care e er- tot despre război din Vietnam, Dog, Dog Soldiers, se cheamă lui Robert Stone, care e cu tot o altă perspectivă, dar în același timp, iarăși, nu, nu mă... că adică le pot apropia cumva, apropo de o carte iarăși care poate nu pare politică, dar e politică. Um, și așa și se vede partea cealaltă a războiului din Vietnam. Deci, da, sigur, întotdeauna când traduci o carte se țese o o rețea de de legături și în în jurul capului tău (laughs) și al cărții. Și s-a întâmplat vreodată
1: să mergi undeva pentru că ai tradus o carte în care era vorba despre locul acela?
2: Nu, dar am, am un loc în care trebuie neapărat să ajung din cauza cărților pe care le-am tradus, ca să zic așa, respectiv Monterey, în California, pentru că am tradus Strada Sardinelor, al Steinbeck, și Lucia Berlin, manual pentru pentru femei de serviciu, în care și ea face același drum pe care îl fac... și băieții din strada sardinelor și am zis, domne, ai un loc unde eu trebuie neapărat să <gântuia> pentru că mi s-a arătat deja în două cărți pe care le iubesc, sigur. Și. Și da, deci ăsta ar fi locul în care m-aș duce pentru că am tradus despre el. Da, mai trebuie să mai așteptăm, puțin da. Mă întorc la Robert Stone pentru că e interesant, adică și ce prezintă el din perspectiva americanilor, sunt niște oameni care participă la războiul din Vietnam, dar pe care îi distruge, nu sunt învingători în niciun caz, apropo de faptul că tu ai zis că Ocean ei prezintă versiunea învinșilor. În războiul ăla nu e deloc clar cine a învins și cine a fost învins. Adică, e... da, și tocmai asta e frumos la ambele cărți în dialogul ăsta pe care îl forțez eu acum, că da, pun în lumină ambiguitatea asta. Pentru că, până la urmă, bunica lui a fost o învingătoare, din punctul lui de vedere. Chiar dacă a trebuit să se prostitueze pentru a-și crește fetița și așa mai departe, după aceea, toată relația, nebunia cu bunicul american și așa, de-aia zic că nu e niciodată clar. Cine a fost învingătorul acolo? Și relațiile de familie, iarăși, nu, sunt, nu, e, nimic, nu e nimic alb și negru în cartea lui. Nimic. <laughs> Cred că e aproape un, o declarație împotriva lui alb sau negru.
1: Dacă nu stai foarte mult să te gândești, dintre toate cărțile pe care le-ai tradus până acum, mai recomandă-ne una sau două, despre care crezi tu că sunt mus, ai de citit.
2: Cuvântul magic Musai, pentru că sunt apărute în colecția,
1: there, there <laughs> colecția
2: Musai de la Edita Art. Lucia Berlin este, deci este absolut o poveste iarăși de dragoste și serendipitoasă. Asta sigur nu există, dar îl folosim noi, pentru că eu o citisem, îmi plăcuse enorm în engleză și vorbind la Editura Art. Vorbeam despre traducerea altei cărți, mă sună aseră să traduc altceva pentru ei și, nu știu, a venit vorba și am zis că am și eu eu un dor pe lumea asta. Lucia Berlin, o iubesc, cu ador, pentru ea eu pot să mor. Și de la capătul celălalt mi s-a zis tocmai am cumpărat-o, ai vrea să o traduci? Deci, recomandarea mea de suflet este Lucia Berlin, manual pentru femei de serviciu, dar tot la Musai a mai apărut acum o carte care e foarte simpatică și apropo de călătorit în țări și deschis gustul pentru lucruri, încercat lucruri noi, femeia la 1000 de grade Celsius a lui Halgrimul Helgason, care este un deliciu capcoadă, deși cărămidă.
1: Ca și da. toate celelalte cărți apărute recent în această colecție de la Editura Dar, Da,
2: da, 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 da exact. Dar sunt, adică sunt niște, sunt, nu pentru că le-am tradus eu, dar sunt foarte, foarte speciale fiecare în felul ei și cred că nimeni nu va considera că a pierdut timpul citindu-le.
0: Sunt Iulia Dromereschi și ați ascultat al doilea episod al podcastului Jules Recomandă. Ne revedem săptămâna viitoare, tot joi, cu o surpriză. Vom avea o traducere din limba italiană. Pe curând!